0: Media Beast não é o melhor anime desse ano, mas provavelmente é o anime que as pessoas vão lembrar desse ano?
1: É, eu concordo que não é o melhor anime desse ano, mas provavelmente foi esse anime que as pessoas vão lembrar. Ele é o que mais tem chance de se tornar um clássico? Eu não sei. Eu sei que no Kuni também tá pertinho ali pra mim. E Tsuke Gakerei já é um clássico dos romances.
0: É, é que clássico não significa obra-prima, assim. Não, eu sei. Ele, não, não teve um impacto. Ah, é, nenhum,
1: praticamente. Nenhum. Teve no meu coração. Tsuke Gakerei teve um impacto, sim, gente. O final de Tsuke Gakerei, na verdade, fez ele ter um impacto, né? que tipo, enquanto ele tava passando, não era tão grande assim, mas... Foi só depois que ele terminar e o boca a boca seguir em frente que o pessoal realmente passou a dar mais chance. É, não é comparável com o mid né?
2: É, mas pra ser um clássico você não precisa ser famoso, A questão não. de ah, ser sim. conhecido e todo mundo lembrar dele, vai ser Mid-Eps, com certeza. Mas o nosso critério vai ser mais pessoal
1: do que isso. Assim, pra você tem dois tipos de clássico, né? Você poderia ter um clássico popular, mas você também tem um clássico de influência. Tem, tem também o um
3: terceiro clássico,
1: que é a Fla-Flu. <risos> De desculpa Tá, é, enfim Em termos de influência Eu tenho certeza que Tsuki Gakere Vai alcançar patamares Que vão além de Abyss E de Jose É, Bilbo. Duvido muito Eu acho mais fácil Sugar querer Influenciar um romance Do que Meijinabiz Influenciar uma fantasia Mas não é questão de influenciar É questão de ser um clássico Mas um clássico também influencia É isso que eu tô falando entendeu? Tem mais de uma forma De avaliar um clássico E não é só por apelo popular Do contrário Transformers seria um clássico Olha aí Ah, ele influenciou Bastante coisa
2: Sim. <risos> aí, ó. Não é um Transformers Mas é um bom filme Oh, <laughs> Olá, pessoas bonitas! Estamos começando mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Estamos aqui com Pedro Guilherme. Olá, pessoas. Caio Coelho. Oi. Zé Veríssimo.
4: Olá, pessoas. Eu acho que Hellgirl de fato devia ganhar o melhor anime do ano do quadro por quadro, porque esse podcast só começa a gravação à meia-noite.
2: Vitor Hugo. Oi.
0: Gabriel Guerreiro. É. Oi, tudo bom? É... Esse ano foi uma merda, ano que vem melhor.
1: Cara, toma no cu, não foi uma merda, cara. Foi bom, cacete.
2: Mas enfim, agora Estamos no nosso último dia de premiações Fazer os prêmios mais importantes e mais vão causar treta esse ano Acho que não, porque tá todo mundo meio cansado hoje Né, tá bom Ou não, a gente vai cobrar toda essa energia pra tretar aqui Porque vamos falar da melhor narrativa Também a gente vai falar do Melhores personagens do ano e o anime do ano Os prêmios mais importantes Aquele prêmio que importa o no nosso coração E que vai definir nossa amizade Ou não Bem a gente pode começar com o melhor narrativa? Tá bom. Então assim, falando um pouco do que, que a gente fala de como é o melhor narrativa, é pra saber qual foi a melhor forma que uma história foi contada. Tipo... Não se a história em si foi exatamente boa, mas se a história foi uma história bem contada. Se ela teve bons pontos, se ela foi concisa, se ela não teve muito plot hole, Isso tudo conta pra narrativa. Os indicados pra melhor narrativa são Kobayashi-san, Ruseki no Kuni, Oari Monogatari, Second Season, Sangatsu no Lion, Hakugo, Second Season, Otatabe Ren, Gandan, Iron-Blooded Orphans, segunda temporada, Mahotsukai no Yobi, Aka, Made in Abyss e Tsukigakirei. Made in Abyss foi feito no, nos abdominals tudo. <risos> 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 <fra> <risos> Porra, desculpa <risos> Todos aqui eles têm ótimas narrativas Pelo menos os que eu vi, porque eu não vi tanto. Que absurdo ela também navegando
1: Eu vou adiantar isso logo Porque eu acho que ninguém vai voltar em Wario Monokanta Second Season porque, porque a vida é uma merda, né? É isso aí Não, eu só vou explicar os meus motivos Pelo qual o Monokanta É pra mim a melhor narrativa do ano É pra mim o melhor personagem do ano Que é a do Araragi E por que ela é o anime do ano Essa, Esse anime tá indicado nas três categorias Eu não sinto necessidade de ficar me repetindo todas elas Porque basicamente o motivo pelo qual vou defender elas é o mesmo Então... Eu vou resumir isso tudo no começo E fique fino no começo E vocês criam o julgamento de vocês A partir do que eu falar aqui e foda -se. Vamos lá. Vá Monogatari estreou em 2009. De 2009 pra cá já são quase 10 anos. São 8 anos de história até a gente chegar em War Monogatari Second Season. E esses 8 anos de história com cada uma das interações que ela teve, de alguma forma ou de outra ela construiu e implementou o personagem do Araragi. Basicamente toda a série Monogatari é um estudo de personagens sobre o E mesmo tendo outros grandes personagens, personagens complexos e profundos, a gente... Eu não consigo cancelar um personagem que tenha a mesma de camadas narrativas ou de complexidade quanto ao Ararag. Na verdade, o motivo pelo qual eu gosto de Monogatari é justamente por isso, é porque ele é uma história em camadas. Eu percebi que a maior parte do Google é assim. Aquilo que em inglês chamaria multi-layer narrative e em, não sei outra tradução, não sei narrativa em camadas. Não sei nem se é a tradução correta, mas é como o The Army. De qualquer forma, é trabalho de anos em um personagem que tudo combina nesse ponto, tudo combina nesse final. Então, <risos> para as pessoas que assistiram pela primeira vez e chegaram até aqui, para as pessoas que se dedicaram e estudaram o personagem e leram mais de uma vez e assistiram mais de uma vez, essa temporada, O Ari Manakatari é basicamente ponto-chave de tudo. Eu não vou dar spoiler, eu só posso dizer que ela eleva esse personagem a um patamar e a um nível que é simplesmente incrível sabe? tipo não é Não é uma forma simples de estabelecer ser um desenvolvimento de personagem sabe tipo o Araragi não é não é para ser um herói ele não é para ser só um protagonista sabe é, a perspectiva dele vai entrar diretamente em conflito com você e ele não é nem um pouco confiável e todo esse roteiro de anos que foi trabalhado em são salvo engano 18 ou 19 nobel até esse ponto e em Quase 100 episódios de anime. Tudo isso foi só para essa temporada. E Monogatari só faz sentido porque essa temporada existe. A partir do momento em que eles decidiram não encerrar. Que o isso, né, e o não terminar em é início Monogatari. Tudo isso só faz sentido por causa disso aqui. E não tem muito mais que eu possa falar sem dar spoiler. É simplesmente o personagem mais bem construído que eu já vi em um anime. Ele é um plot muito bem construído. E é o melhor estudo de personagem que eu já vi na vida. De qualquer coisa. Literatura, jogos, seja lá o que for só isso. Não tem mais, muito mais como defender isso, mas é o melhor personagem, é a melhor narrativa e é o anime do ano. Ninguém assistiu. Fazer o quê? Pra você.
2: Eu, eu, eu entendo seu amor por Monogatari, pela série como um todo, eu entendo como você acha o Wario Monogatari eu preciso. Excelente. Por mais que eu não tenha visto Oari Monogatari, você meio que Falou por todo o Monogatari Muitas das suas partes, então Dá pra entender, mesmo que eu não tenha Assistido, porque o que eu assisti Eu, eu peguei disso, saca? Uhum. É uma construção muito grande E
1: o clímax dela
2: é aqui Tanto que vai ser meio complicado na hora de votar em personagem do ano, porque O Araraki é, é um personagem Pra mim, que não tá Esse ano, no caso, que eu conheço desde 2009 No caso, então é meio estranho mas Sim. a gente ainda vai chegar lá. Enfim, é, alguém vai votar em Oremon Agatari ou ninguém viu? Eu vi,
3: mas não vou votar, não. E o resto eu não viu.
2: É, ok. Então, Oremon Agatari ele sai, mas com esse disclaimer que é a melhor coisa do mundo que você não viu.
4: Ele cai, mas ele cai amortecido pela declaração <risos> de amor do
0: Pedro. Uma Rotsukai no Yomi, alguém vai votar nele? Não Eu acho que a narrativa dele Não é, não é tão forte assim ele é, ele é bem simples Narrativamente
2: Eu acho ele simples Mas Eu
4: acho ele Bastante funcional Basicamente isso Eu acho ela competente Embora
2: Nada de muito uhum. Eu gosto da narrativa dele Eu acho ele competente Eu acho o Mahotsukai no Yomi Um ótimo anime Só que Em comparação ao que tem aqui De bom O que, que a gente Marcou de melhor narrativa Ele não tem nada Que se destaque muito É engraçado Considerando o hype Em volta da série É porque assim É, 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 é muito bom Só que ele não é excelente A gente tá votando Nos melhores Então é Pode cair no Yomi Corta Alguém vai votar em Kobayashi? Não Não Eu gosto muito Da parte de narrativa De família e tal A estrutura Só que Eu gosto também Eu acho,
1: acho justo também tá?
2: eu, eu acho que ele me surpreendeu E falou muitas coisas Bem legais Só que Não é a melhor narrativa De todas
1: Eu acho que tem Seus deslizes Na escrita Mas Climaticamente Ele consegue fazer Coisas bem interessantes Com os personagens dele Eu gosto disso A Kobayashi E a Toru Pra mim certamente estão entre os personagens mais marcantes do ano, assim, sabe? Sim, então, sim. Eu gosto do, do, desses momentos delas, pelo menos. Então eu acho, eu acho justo, tá? Então, então tiramos? Sim. Tiramos. Vamos as perguntas difíceis, né, então?
2: É, então agora a gente vai
0: começar a mexer na ferida. Gandan? Alguém? Aparentemente não. Tchau, então. É, eu vi e não vou votar, e o guerreiro não pode, então corta. <risos> Exatamente. Só queria falar que ele é um roteiro que ele não faz sentido funcionar, mas ele funciona. <risos> porque a segunda temporada, ela é um caos não stop, de merda Acontecendo, é funciona tudo muito bem Até o final, muito deprimente é, Mas é, é só isso É, é o meio... um
2: final deprimente em que sentido? Deprimente de porque a história é triste Ou deprimente porque é ruim? Não, porque a história é triste Se fosse ruim, não tava aqui, né? Ah, não sei, vai ver que toda a jornada foi excelente, porém Ah, não, eu não sigo, eu não sigo muito essa filosofia Quais foram os excluídos? Danan
4: né? caiu Mahotsukai caiu Oari Monagatari E Kobayashi
1: é, Já podemos começar a votar então né Vai ser os dois votos de cada um Eu vou já abrir os meus então Os meus votos são em Hoseki no Kuni E em Shongeroku.
2: Os meus votos são pra Sangatsu no Lion E Meiji Abyss Aham uh -huh. Guerreiro. Eu voto em Roseki no e voto em Aka Eu voto com o guerreiro O que o guerreiro quiser eu quero é.
1: <risos> Eu voto em Sangatsu e Tsukigakirei E o Zé?
0: Eu voto Zé.
4: em Tsukigakirei e Sangatsu no Lion
1: Certo, então é o seguinte gente, a gente já tem um empate técnico aqui, tá bom? No primeiro lugar e o, e o empate técnico no segundo é, Que é o Roseki no e Sangatsu no Lion Competindo pelo terceiro lugar, nós temos Aka e Tsukigakirei Tchau, Midjinabs e tchau, Hakugo. É, a narrativa de Hakugo, ela, assim, eu não acho que, eu não acho que a segunda temporada seja perfeita, mas eu acho que ela trabalha coisas muito bem. E eu acho que a herança temática que ela pegou da primeira temporada de falar sobre as diferentes gerações e sobre mudança e o fluir do tempo, né, como ele afeta a sociedade, eu acho que ele trabalha isso muito bem, tanto nos aspectos sociais mais abrangentes, né, quanto nos aspectos pessoais mais íntimos dos personagens. E eu acho que essa combinação acaba resultando em momentos muito marcantes. Então, fica aí a recomendação. Por favor, pessoas, assistam o show de Vale muito a pena. É, muito bom. Alguém quer falar sobre Midiabiz? Eu
0: não sei, a gente já falou tanto dela no outro dia.
2: É, a gente falou muito, mas assim, em questão de narrativa é o que eu posso acrescentar tá em relação é que eu gosto muito de como as coisas naquele anime escalam e escalam de uma boa forma eu de... acho que ela dá uma barrigadinha ali no meio mas tudo bem, segue eu, eu acho que ela flui muito bem eu acho que é uma narrativa bem fluida eu me apeguei bastante, e é isso. eu Assim, eu concordo nas minhas partes, mas eu acho que Bajin Abyss,
1: o problema que eu tenho com ele que eu não coloco ele em uma posição maior, é que ele começa muito bem, e não é que a parte do meio seja ruim, mas ela dá uma segurada na narrativa, sabe? E aí você entra em muito diálogo expositivo, e você entra em uns momentos que não são tão interessantes assim, sabe? Os personagens envolvidos são todos interessantes e legais, mas eles estarem naquela cabana, discutindo lá numa. É, foi um momento assim meio tipo... Aí quando ele sai de lá que volta a subir de novo. Tá? Peraí, a cabana 1 ou a cabana 2? Ah, a cabana 1. A cabana 2 é muito boa. Ah, tá. Agora a gente tá no desempate pro terceiro lugar. Entre a Aka e Tsukigakere.
3: Ai, meu Deus do céu. Difícil, hein?
1: Tá liberado o voto, tá? Pra quem indicou. E agora nós todos vamos, vamos poder votar só em um. Cada um vota só em um. E tem que ser
2: Aka ou Tsukigakere.
0: Eu já sei qual é o fim dessa votação, mas segue aí.
2: Eu, eu me senti mais emergido em Tsukigakere. Eu acho mais sensível. Eu voto em Tsukigakere. Foi,
0: foi realmente uma dúvida. Entre o que você não viu <risos> e o que você pois gosta é, muito. Né? Que
1: pena.
0: É, Kai? Tá, tá como? 2x0 pra Tsugaki. Aka. Zé? Aka. Peter.
2: Vai ficar empatado de, de novo, de novo gente. É,
0: é claro que vai,
2: porque eu não vi Tsugakirei. Então eu vou ter Aka. Eu vou falar pra vocês que o nosso maior erro de fazer esse podcast de animes do ano. Foi ter seis pessoas? É, vou ter o um número par de pessoas. <risos> É,
0: só de eu ter terminado algo tão lento quanto o Aka, eu acho que já é um ponto positivo muito grande. Porque eu, eu odeio. <risos> o começo do, goreiro, do Guerreiro eu terminei, então é bom. <risos> Não, é que eu odeio a história com o um pacing muito lento. E aca. Aka. É, é aquele tipo de coisa que você fala, ah, o que que acontece em Aca Ah, nada. <risos> é, o golpe de estado que não acontece, essa é a história de Aca Mas ele é. é um ritmo
4: constantemente lento, ele tem bem poucos uh, momentos que ele acelera alguma coisa e, e realmente ele te mantém preso com um mistério que nem é tão grandioso assim.
0: É que e... o protagonista, ele sabe ou ele não sabe? É,
4: exatamente. Sem soar forçado em nenhum momento. É uma narrativa muito consciente do... Será que eu posso dizer isso? É uma narrativa muito consciente do plot que ela tem de chegar, assim. Então pra chegar do ponto A ao ponto B, ela consegue manter o espectador preso, apesar de terem poucos acontecimentos realmente relevantes, mas é, ao mesmo tempo ela tipo, consegue te manter interessado em todo aquele mundo, naquele personagem no protagonista e também em alguns coadjuvantes que são legaizinhos
1: Ironicamente, isso parece muito similar com o que Tsukigakirei faz exceto que você troca mundo aí pelos personagens só, sabe?
4: Sim é parecido com Tsukigakirei eu votei anteriormente em Tsukigakirei sendo que a gente já discutiu algumas vezes é, fora do podcast que eu não acho ele um anime tão bom quanto Tu, tu e o acham, por exemplo. Mas eu acho que Tsukigakirei se sustenta em cima da, da narrativa dele. Mas ainda assim, eu acho o Aka um pouquinho superior.
3: Aka eu acho que é superior a Tsukigakirei, acho que não só por conta da narrativa, da, da também pela construção do mundo que, que ele faz. Eu acho que isso não é também na narrativa, não? Pode ser. É, porque Eu acho que essa parte da construção de mundo que, com toda aquela criatividade, é um ponto maior pra Aka do que pra Tsukigakirei pra mim. Hum. É por isso que eu vou nele.
4: É. Uma coisa que eu falo também de Tsukigakirei é um elogio, mas também é uma, de certa forma, não exatamente uma crítica, mas é o que pra mim faz ele não ser tão bom assim, que é, tipo, ele é muito simples. A narrativa dele é extremamente competente, porém ele não tem essa, esse elemento, por exemplo, da construção de mundo. Por ser algo mais simples e então.
3: É, por ser algo mais
1: real, né? uhum. Então, quem vai ganhar? Aka. Tá, tá bom, eu, eu, eu cedo. Eu acho que no você, que no Kumi tem uma narrativa muito linda, muito brilhante e que ele toca em algumas temáticas muito profundas. E eu acho que Sangatsu faz o mesmo que ele, só que em uma escala maior. E com uma sensibilidade ainda um pouco maior em relação aos temas pesados que ele aborda, sabe? Tipo, a mesma sensibilidade que, tu, que a Akrei tem pra lidar com o romance dele, Sangatsu tem essa sensibilidade para lidar com depressão. Eu acho que dos animes que eu vi abordarem esse né, assunto, ele foi o que abordou melhor, com certeza. E eu acho que tanto os momentos melancólicos quanto os momentos felizes, eles são muito bem trabalhados em Sangatsu e eles acabam ressoando bem forte com, com a gente como espectador. Sabe? E eu acho que para uma série slice of life tão introspectiva quanto Sangatsu, ele ter esse mérito é algo que diz muito a respeito da qualidade da escrita dele. Assim, eu
0: diria que ele não é Death of Life Mas fora isso, tudo bem
1: Ah, sim, não, de fato não é Mas é porque ele tem muito aspecto de Death of
2: Life Na verdade, assim, meio que é, né, mas vamos lá Eu meio que concordo com tudo que o Pedro falou Só que eu acho que Hoseki no Kune Ele conta uma história Um tanto... Eu não quero falar melhor, porque parece que eu tô desmerecendo Mas mas eu gosto mais da história de Hoseki no Kune E o um conjunto de personagens Eu acho nativamente melhor Nunca? Por mais que eu adoro. Isso? nunca? <risos> Aí que eu não concordo mesmo. Sem ah, que... cara, eu... Cara, quais são os personagens bons de você, Konokune? Os personagens bons? Cara, todos. Eu, eu, eu gosto muito da Foz, eu gosto muito não, da... Não, não. A gente, a gente tem a gente a gente tem
1: bons personagens sim todas elas são carismáticas agora quais são os personagens que realmente têm profundidade narrativa que são realmente importantes ou interessantes Fos Fos Senabah A Adira Antarktite o mestre a diamante Diamond sim a Diamond também Verdade. É, a irmã dela eu esqueci seu nome Bort a Bort eu não acho a Bort tanto assim não eu acho que ela tem um lado interessante mas Pra falar que ela é uma personagem profunda, não, acho que não. A Diamond, sim, a Diamond ela tem muito mais profundidade. Mas a gente tá personagem. falando de narrativa. Sim, cara, mas isso quando pra narrativa. Os personagens também formam narrativa, entendeu? Eu acho que o que diferencia mais você, que não punei pra mim, é de Sangatsu, é que pra mim os personagens de Sangatsu são muito mais cativantes. Tem muitos mais personagens interessantes pra eu
2: me importar do que em você, que não eu, eu acho que, tipo, pontualmente os que me interessam muito são alguns. Que no caso é o Rei. Uma das irmãs da família que acabei de esquecer o nome dos personagens, desculpa. A Rina, a Kari e a Momo. A Kari, a mais velha. A mais velha. São os que mais me cativam, mas os outros eles são bons, mas eu não chego a ter tanto amor por eles. Pois é, mas você não vê a segunda temporada, né? Não, ainda não.
1: Você pode acrescentar a Rina nessa lista de personagens. A gente tem. Tem muitos personagens mesmo do, do próprio Xadrez que são bem interessantes narrativamente, sabe? E mesmo personagens mais tangenciais, como por exemplo o Gotô, acho que é Goto, não? O, o cara velho que é a irmã do, do Ray Namora Ele é um personagem bem interessante Bem multidimensional pensando quando você pensa nos problemas dele sabe e no maneira geral eu acho que Sangatsu trata os personagens dele melhor nesse sentido sabe tem muito personagem de Rousei que não tem tanto destaque até porque não teria como ter
3: mas também então, a quantidade de personagens de Rousei é muito maior
1: do que de Sangatsu né? não, é não não
0: é não não mas Sangatsu tem muito mais espaço ele tem 50 episódios Sim, sim é ele tem mais espaço
1: e consequentemente ele acaba trabalhando esse aspecto melhor e acaba sendo o maior diferencial para mim o trabalho dos personagens nesse caso eu, tipo, eu discordo porque eu, eu, eu acho
0: que Sangato se dá uma engasgada boa no, Na metade da primeira temporada
1: Eu discordo de você, a gente já, já Entra no mérito disso mais pra frente Mas Vamos lá as similaridades, né? As similaridades é que, tipo... Tanto uma história quanto a outra... São parte da perspectiva de um personagem central. No caso seria a Foz, né? Em Hoseki no Kune... E o Rei, em Sangai. Falando dos próprios personagens... Eu acho que... O que a narrativa faz com a Foz é algo muito interessante. Que é, é trabalhar não só o desenvolvimento dela como personagem... Mas ainda acrescentar a possibilidade de... Acréscimos de personalidade, né? De múltiplas personalidades dentro da personagem dela. Mas mesmo ele trabalhando bem esse aspecto eu ainda não acho que seja melhor do que o desenvolvimento que o rei tem como pessoa em Sangatsu Online
0: mas aí você tá olhando muito só pra personagem e não pra narrativa
1: metade da narrativa é construção de personagem viu? tipo, o que eu posso falar sobre você que eu não cura que ele é melhor que Sangatsu é construção de mundo, mas a construção de mundo não é tudo
4: o que me impressiona em Sangatsu são as metáforas e a a narrativa visual que ele utiliza também para retratar todos os conflitos emocionais Que especialmente o Irei passa Mas alguns outros personagens também Em dados momentos E eu também acho que, por exemplo é uma narrativa bastante competente em retratar um jogo que a gente nem sabe as regras e tal e ser algo de certa forma interessante embora uh, as partidas em si não sejam o foco mas...
1: é porque a partida é só um espelho pros personagens, Sim. a gente tá mais lidando com o conflito dos personagens que com a partida em si eu acho que nem sempre funciona mas na maior parte do tempo acaba funcionando muito bem, e tem umas partidas que são simplesmente maravilhosas. É
4: elogio que eu uh, gosto de fazer, que, tipo assim, embora seja algum tanto diferente, assim, mas Sangatsu no Lion soube como uh, retratar essa parte esportiva dele, sendo que ela não é o, o enfoque exatamente do anime, mas... Ele é feito de maneira muito competente e que funciona muito bem. Diferente, por exemplo, de cast que a gente fez de on Ice, que foi um negócio que a gente criticou bastante, que eles ao longo do negócio eles se perderam completamente como retratar a parte esportiva, digamos assim, que não é exatamente um info.
3: Vamos colocar então os dois juntos. Não. Divisão de pódio. É porque assim. no segundo lugar
1: e bota e deixa Red Sheikis em primeiro.
3: Isso. Red
1: Sheikis o primeiro. Não, a gente, é, deixa você que no Kuni e Sangatsu lá em primeiro, e aí... Não, isso vai ser segundo.
0: repetido no anime do ano, eu tenho certeza. E então, isso que pronto. eu
1: acreditei em terceiro. Nada
3: disso. Olha isso, querendo puxar o um dele Nada disso, tem que decidir quem é o primeiro e quem é o segundo <risos> Vamos, vamos para o seguinte, o que, que compõe uma narrativa? É, é, se, se a gente está preso nisso, a gente tem que pegar cada 1 cada e comparar Vamos lá
1: Vamos lá. Os personagens Construção de mundo Pacing O pacing a gente pode a, colocar ali dentro de progressão de história O roteiro em si O roteiro em si tá dentro da progressão Isso tudo é o roteiro, isso tudo é narrativa basicamente Eu
2: acho que também é a interação entre os personagens Os personagens são bons, mas eles interagem é bom? Eles se desenvolvem bem entre si? Eles funcionam os dois juntos ali? Ou ele... Saca, como é que é a interação entre os personagens daquele mundo?
3: Alguém já falou de desenvolvimento? Personagem? Progressão
1: de Você. história tá... engloba tudo isso aí.
2: Não, acho que progressão de história é como o plot tá indo. Interação dos personagens é como os personagens reagem àquele plot que tá progredindo e a interação deles ali. Isso a gente pode englobar é em, tanto em personagens quanto em progressão de história, sabe? Depende do quanto que... Vai afetar. Bom, vamos fazer as comparações. Você que no Kune tem melhor construção de mundo. Sim. Sim. Um ponto pra você que no Kune
1: Isso eu concordo. A construção do mundo de você que no Kune, ela é melhor. Ele é um cenário inusitado, diferente, bem exótico e, ao mesmo tempo, bem, bem fácil de você acreditar e se posicionar nele.
0: E eu acho a progressão de
2: que no melhor também. Hum, discordo. Sim. O pay, eu acho o pace de que no bem melhor. Só dos episódios, mas já, já que eu tropei, então eu acho também.
1: Cara, o negócio é que quando a gente vai falar de progressão de história, a gente entra em. não só no ritmo, mas também no desenvolvimento da trama de maneira geral. Em termos de ritmo, eu diria que House no Kune se sustenta um pouco melhor, mas em compensação House no Kune é também é uma série mais curta. Cool. Uh, Sangatsu é uma série mais longa, Há uma parte dos problemas dele estão depois do tempo em que já teria episódio suficiente de Hoseki no para comparar. E ao mesmo tempo, o desenvolvimento dele de história, ele progrede de uma forma muito natural, muito bem feita. Que dá espaço para que cada um dos seus personagens respira, cresça, que você conheça aquele mundo e participe das interações deles de forma mais interessante. Mais interessante do que você que não nesse aspecto. Não sei, não. Interação de personagem, personagem, e a progressão da história levando em consideração como aqueles personagens crescem dentro daquele mundo, como eles afetam uns aos
2: outros. Para mim, em todos os aspectos sangrados, é claramente superior. Não, não, olha, eu acho... Personagens em si melhores nos Sangatos. Isso eu não vou te esperar. Os personagens em si são melhores. Mas a interação dos personagens, eu acho que faz o trabalho mais bem feito. Apesar de eu gostar
3: muito Como, do que. O que você diz no, no caso de que você acha o personagem melhor em quem?
2: Não, não, é o seguinte: eu acho os personagens de Sangatos e no Lion melhores, por si só. Mas na hora Sim, de mas, modo, mas o que, que você que... quer? Mas o que você quer dizer com os personagens em si, nesse caso? Eu, eu acho o rei o personagem né? melhor. Eu gosto personalidade dele, eu acho ele bem construído só que os momentos de interação entre os personagens, eu prefiro muito mais você que no Kune. eu acho muito mais gostosinho, eu acho muito melhor a forma com que as personagens de Hoseki no Kune interagem do que em Sangatino do Pompai apesar do eu gostar eu de só você
1: pensar assim, tem algum personagem de Hoseki no Kune que no momento em que esse personagem aparece, tudo muda porque eu sinto que nem o mestre faz isso quando a irmã do Rei aparece em Sangatsu Antártica 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 não muda? Não muda tanto assim. Como, 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 como não muda? A atmosfera Porra, do mundo, o impacto dela é tão grande assim. muda o visual. E
0: depois que ela vai embora, a Foz muda também, totalmente.
1: Sim, ela é impactante pra Foz, mas o peso que ela tem na, na primeira entrada dela não é assim. Ela tem um, um impacto, sim, grande e importante, mas é pela progressão dela como personagem dentro daquele momento. Mas mas isso você está Mas...
2: entrando muito mais no plot do que você Entrando na interação dos personagens em geral. Mas isso também é importante.
1: A gente está discutindo
2: tudo. O impacto da irmã do Ray é mais nele do que em qualquer outra
1: pessoa também. Exatamente. Né? Então. Só que o só que o Ray é a perspectiva do anime inteiro, cara. A Foz também. Quando quando ela entra quando ela entra em cena o Peso que ela tem é muito grande, cara, dá pra sentir isso perfeitamente.
2: Eu, eu acho que compara... eu, eu não vou bater muito diz. nesse.
1: Eu não vou bater muito nesse ponto, porque eu tô. Eu, eu tô batendo em um ponto que é mais de direção do que de narrativa, então eu vou pular pra outro ponto. Eu tô botando um ponto aqui de direção como se fosse de narrativa. Ok. E, e
0: não só isso, como você tá colocando. Não existe um personagem equivalente a ela em Rosa Kilocuni, porque não é esse tipo de história. Não, é, não existe nenhum antagonista claro na, na história ainda. Que isso, então você tá, o, você tá, você tá pedindo... é, Se você
1: acha que a irmã do, do Rey é um antagonista, eu peço pra você interpretar de novo, porque não. Não é. Você tá pedindo um suco
0: de laranja de uma limoeira é uma pergunta. Você viu a segunda temporada? Eu sim. Ela mantém o nível da primeira?
4: Hum,
0: ela acrescenta um pouquinho. Dá uma...
4: Ela segue uma crescente, digamos assim. Não muito, mas... Porque ela explora um pouco mais alguns personagens. Uh, a irmã do meio, a Rina, por exemplo, ela tem um arco bem legal. E uma interação com o Rei bem legal. Tem algumas interações do Rei novas também. Uh, um novo tipo de interação com o Gordinho. E co com o próprio, a própria administração de carreira dele, tem um, um avanço legal. Também tem um... Essa, na verdade, que não conta muitos pontos, mas ele tem uma interação com o pessoal na escola também. É, o pessoal mas, da escola só... é mais
1: para crescimento pessoal dele, são personagens secundários. No, no geral, os personagens que são mais importantes, assim, são o Shimada, né, que acolhe o rei na escola dele de shogun, e o Nikaido, Fora a irmã do Rei, as irmãs, né? Kawamoto, a, a Inna e a Kari, principalmente, né? Porque a Momo é só uma criança. Apesar de que o avô também tem um papel fundamental na história. E esses são os personagens centrais, né? O professor também é um personagem central. Não, ele é mais secundário, mas enfim. E também o é um personagem do Toji, do Soya. Que seria o mais próximo do, do que... Se, se fosse um mangá de esporte, o Soya seria o boss final, sabe? Mas o, o que o Soya é dentro de Sangatsu... É uma presença um, um pouco misteriosa, mas eu sinto que ela tem muitos paralelos com o rei, sabe? Ele é um espelho direto do rei e ele acaba sendo uma figura bem impactante por causa disso. O que vocês sentem em você no cone, que marcou vocês? Pra mim, o, o que mais me pegou foi o Arco da Fossa.
3: Eu acho que uma situação de mundo e todos os conceitos de todas as espécies de lá... A própria história e a progressão que tem, o é, desenvolvimento da, da personagem principal, da Foz, e também a interação e a personalidade de todas elas. Acho que seriam os pontos principais que, que eu acho que, que eu pegaria.
2: É, eu, eu iria mais ou menos com o Coelho. O tipo de personagens que tem lá e o jeito que eles são desenvolvidos é muito do jeito que eu gosto numa história? É a forma com que eu gostei muito de você que não é muito parecida com... Como eu gostei de Gravity Rush, por exemplo. Eu, eu tô pegando esse exemplo de... Eu, eu, eu gosto da forma com que os personagens interagem. Eu gosto do jeito que eles são. Eles, a princípio, não parecem super profundos, mas... Eles têm bastante camadas ali e... Dá pra ver aqui. Eu, eu, eu gosto muito disso. A forma com que eles tratam os personagens e eles interagem. Não que Sangatsu não eu não tenha personagens profundos e cheios de camadas, mas a forma com que ele apresenta isso pra mim não agrada tanto quanto o Spiloku.
1: Eu concordo com o que vocês falaram de você que no Kone, mas o motivo que eu não sei do Sangatsu é porque eu acho que. É, o guerreiro falou que o Sangatsu não é um slice of life e, tipo, <risos> Sangatsu é um slice of life. Ele não segue aquele moldezinho que a gente pensa. Que é Slice of Life. Mas ele é um Slice of Life. E eu acho que ele é um dos poucos exemplos, assim, sabe? Tipo, não, não é o único. Tem alguns outros exemplos também, alguns outros mangás que eu tô, inclusive, lendo agora. Mas. Ele é um dos poucos exemplos assim, de mangás que sabem lidar tanto com as coisas ruins e negativas da vida, quanto com as coisas positivas. Eu acho que Sangatsu traz tudo isso à de forma bem natural, através da perspectiva do rei e da depressão dele e dos problemas que ele enfrenta. Eu acho que o ritmo não é tão agradável quanto o de você que no cone, <risos> mas ele acha que teria como ser dado o peso da narrativa de Sangatsu e eu concordo com vocês também que você que não tem personagens profundos mas eu não eu não enxergo tantas camadas assim nos personagens você que não quanto eu enxergo nos personagens sangados sabe eu não tô falando que não tem tem camadas nos personagens você que não tem boas camadas não em todos mas tem o que eu vejo desse desse aspecto de personagens sendo trabalhados de isso é que aos pouquinhos você vai vendo mais e mais e mais camadas. Tem personagens em você que no cone que não vão voltar mais, ou ficam relegados, e acabam não tendo tanto destaque, assim, sabe? Mesmo sendo interessantes. Ah, empate técnico, então. Empate. Empate técnico, empate técnico da cidade de
4: primeiro lugar, né? 12 primeiro? Sim.
2: Categoria de melhor personagem.
1: Esse vai ser foda também.
2: Aquele personagem mais badalado, aquele personagem mais legal, aquele personagem mais carismático. Vamos lá, melhor personagem. Rei Kiriyama, do Sagatsu no Live. O Araragi, do Arimono e da, de toda a série Monogatari, na né? real. Yasaburo, o Tioten Kazoku, Kobayashi, de Kobayashi meio do Dragon. Kiku Rico do Show Gekuru Rahakugo Shinju Season 2. Tchis, do Tsukai no Yomi. Atoro, do. Kobayashi Santo. É o é, Dragon. Inata, Sangatsu Down Lion. É,
1: não é de Naruto, tá? É de
2: Sangatsu. É, é <risos> Sangatsu, não é de Naruto. Se ah, fosse, então ia ganhar. <risos> Lily, Pokémon Sun você o Sekiro Kune. Corta o Tchoten Kazuko. É verdade. Ninguém, ah, não, ninguém viu, ninguém viu, vota nele. Fala aí pra nós. Eu só queria dizer que ele é um personagem muito carismático em questão de... Ele flui muito bem com aquele mundo do anime. Tem uma personalidade muito divertida de... Ele é um cara muito... Como é que eu posso traduzir a palavra carry-free? Tonto de graça. <risos> ele é um personagem relaxado. bem carry-free, ele é bem relaxado, tal. Um vagabundo. De... Não, eu não diria vagabundo. Ele até que é esforçado quando ele quer. Ele é um personagem muito divertido. É divertido de acompanhar ele As coisas que ele apronta É divertido ver a interação dele com todos os personagens E tanto com personagens antagonistas Quanto personagens que Teoricamente seriam aliados O jeito que anda por todos os lados Tentando mediar a situação do jeito dele eu, eu acho ele muito divertido Eu gosto da dinâmica dele com o mundo Mas ninguém viu o Chote, então... Tisei, vai ter voto? Parece que não Não. Tisse é a
0: protagonista de Mahotsukai Ela é a menina depressiva de cabelo vermelho E o trabalho que Mahotsukai faz com... Com ela é mais ou menos O trabalho que Sangato faz com o Ray Basicamente ela é uma menina que ela perdeu Qualquer vontade de viver Porque todo mundo foi muito escroto com ela Todos os humanos E aí ela encontra do outro lado Não do outro lado na morte Mas do outro lado no, no lado mágico Um novo motivo pra ser feliz E eu não posso falar mais que isso
1: <risos> mas Ela é uma boa personagem Mas acaba tendo que ir embora Porque temos outros candidatos aqui é. Alguém vai votar na Renata? Eu tô pensando
2: Depende do Naruto, desculpa não. Ah,
1: não, não vou votar na Renata. Eu vou votar na... E também não vou votar na Lily. Alguém vai votar na Lily? Não, não. Cara, eu, eu queria muito votar na Lily, mas é porque a Foz me surpreendeu como personagem. E... Eu acho que a Lily, ela... De, de toda essa lista, eu acho que é o personagem que o, o pessoal mais viraria os olhos pra ela estar aqui, sabe? Só pelo fato de que ela é de um desenho de Kodomo, por ela ser uma personagem de Pokémon. Fala, criança, por favor, muito obrigado. Só que a Lily ela é uma personagem muito bem trabalhada, sabe? Ela recebeu todo um cuidado e atenção desde o conceito inicial dela porque foi baseado nos jogos e ela é um ponto central da história dos jogos e não poderia ser diferente na história do anime de Pokémon Sammon. Não, acho que não é exagero dizer que ela é deuteragonista junto com o Ash e que o, o, os dois são essenciais para a história, sabe? Tipo a história não, não existe literalmente não existiria sem ela. É, a, é mas o mais interessante é, da é, tanto, Lily
3: tanto no anime quanto no jogo. Sim, uhum. para pro negócio.
1: Mas o que eu acho mais interessante na Lily é que ela é uma garota que tem seu seus, seus problemas e suas inseguranças Causadas por determinados traumas Na vida dela Mas ainda assim tipo Ela encontra forças para crescer como pessoa, sabe? A gente acompanha esse crescimento de forma muito sutil e, e muito bonita. A Lily é uma personagem que ela basicamente ela não conseguia tocar em Pokémon, sabe? E vê ela lidando com esse trauma, com esse medo dela e aos poucos passando a aceitar os Pokémons e cuidar deles. E também a, a relação dela com a família dela é algo bem interessante. Tipo, ela realmente merece estar nessa lista de melhores personagens do ano porque ela é uma personagem maravilhosa, assim. E assistam Pokémon, assistam pela Lily e vai valer a pena.
4: A Renata, então então ela é a irmã do meio da família que, de certa forma, adota Urei, que é o protagonista de Sangatsu no Lion. Na primeira temporada ela foi bem mais coadjuvante, não teve tanto desenvolvimento mesmo, ela não teve nenhum. Assim, ela teve Alguma interação e pouco destaque, assim Mas na segunda temporada de Sangats no Lion, ela teve Um ganho de espaço muito grande E foi um personagem bem interessante Que foi abordado nessa temporada Sim,
1: fora o Rei, ela é basicamente A personagem mais importante do mangá
4: Ela é grande ganho de espaço, como eu falei E é muito abordada uma questão Diferente da Durei, que uh, não sei se você posso Considerar um... Ela talvez tenha um princípio De depressão, não é exatamente uma Depressiva, assim, mas que é causada por Uma situação de bullying realmente forte, que começa com uma amiga dela e que acaba migrando para ela à medida que ela tenta defender um pouco a amiga a amiga sai da escola e daí o bullying se vira contra ela. É muito bem construído a forma como ela lida com isso e como ela, a partir de certo ponto, ela não consegue mais lidar com isso, na verdade. Ela acaba buscando apoio no próprio Ray que acaba também buscando apoio nela porque ele admira muito como a menina mais nova, ainda que ele consegue ser forte para lutar contra uma situação de, de bullying e de exclusão que ela sofre ela tem uma interação legal com a hum. Kari também, que é a irmã mais velha também não sabe exatamente como lidar com essa situação, ela também é muito interessante a relação de personagens de uh, Sangatsu no Lion nesse arco, porque é o Rei que se apoia na Renata que se apoia no Rei a Kari que tenta apoiar a Renata mas não sabe direito como, então ela busca a ajuda do Rei que se espelha na Renata que tenta se apoiar na
1: Kari e... É, e... Isso é bem legal mesmo, tipo, eu não sabia que você ia falar dessa parte, por isso eu, eu tava inventando falar isso nos argumentos, mas esse arco assim foi tipo o momento que Sangatsu realmente me prendeu, sabe? E é basicamente por conta do personagem da Rina. Eu acho que ela é bem interessante, como você falou, a dinâmica dela com os outros personagens, sabe? A força que ela acaba demonstrando, sabe? Tipo, como ela pode se tornar um exemplo, eu, eu acabo gostando dela bastante dela por causa disso. Bom, tá na hora dos votos.
0: Cai é, sobrou o Rei, Ararag, a Kobayashi, o Kiko a Toru e a Foz. Você não pode votar na Foz. Felizmente. Araragi e Toru. Tá, eu
2: vou no
1: Araragi
2: Araragi Rei Pedro Eu
1: vou votar na, na Foz E vou votar também no Kiko Rico. Zé
4: Eu voto na Kobayashi
0: E eu voto no Rei Erros sendo cometidos, mas beleza
2: Não, não, é... peraí, peraí Eu voto eu, eu, vou, eu vou dar meu voto para Foz Só pra ela não, não cair em último Eu vou tirar o voto do Rei Victor? Eu então, voto hum. na Kobayashi E voto no Rei Olha só, eu
0: tenho uma notícia pra vocês Eu, eu voto na Foz e no Rei Os dois estão cometidos três. Olha
4: Ok, uh, então nós temos Rei e Foz em primeiro ou segundo, e nós temos Isso. Araragi ou Kobayashi, que agora vamos pra disputa de terceiro lugar. Mas agora alguém fala do Kiku Riku que caiu fora. O
1: Kiku ele é o, o protagonista de Shogiro Kuraku Ushinju, e essa segunda temporada, ela lida com o Kiku Riku já de idade, né? Lidando... Aceitando que ele falhou. É, sim, basicamente lidando com todos os problemas que ele criou na vida dele ao longo dos anos. Passando ou não a, a, a bola né, para uma nova geração, mas o dilema dele é esse, e o dilema da temporada é esse, sabe? Tipo, é aceitar a mudança, entender a mudança, fazer parte da mudança oh, ou morrer com a mudança. E ele é um personagem maravilhoso que engloba perfeitamente as temáticas de Show a Então, mais que digno ele estar aqui. Sinto até que ele poderia estar mais alto, mas tudo bem. É, já é digno suficiente de. Culpa ter... do Zé, culpa do Zé, isso Ter sido citado então. Tá, alguém vai falar da Toru?
0: A Toru,
4: então, ela é da Dragonista junto com a Kobayashi de Kobayashi Santino Made Dragon. É, ela é uma dragão que veio parar no mundo dos humanos ferida um belo dia, que foi libertada pela Kobayashi e estava voltando para casa de um dia de bebedeiro. E aí ela prometeu que ia se tornar a maid da Kobayashi, e assim ela fez. Com essa premissa muito estranha, a gente acaba tendo um anime de temática familiar muito forte, com interação de personagens da melhor qualidade, onde a principal dela é entre a Toru e a Kobayashi. A gente acompanha bastante os dilemas da Toru, em relação a, ao, ao fato de se adaptar à sociedade e tal, tem a questão dela ser ela ter vindo para o mundo dos humanos fugida, dela ter sérios problemas com o pai dela dela ter se apaixonado pela Kobayashi e optado por ficar lá, mesmo tendo uma, uma carga muito forte de, como é que eu posso dizer, não, não é de problema.
1: Eu acho que algo que eu gosto muito da Toru é o fato de que ela valoriza tanto a Kobayashi e ela quer estar com a Kobayashi até o final da vida dela, mas esse tempo para ela é efêmero. É como se fosse um piscar de olhos para ela, de tanto tempo que ela vive, sabe? Mas, ainda assim, aquilo é o que ela vai carregar com ela para sempre. tipo Esse é um aspecto do personagem da que eu gosto bastante também, então eu acho eu também acho digno ela estar nessa lustra.
0: beleza, vocês têm um voto, é Araragi ou Kobayashi?
1: Araragi. Araragi
2: Kobayashi,
0: eu vou votar na Kobayashi porque eu acho que é meio injusto colocar o Araragi aqui, porque ele é um trabalho muito maior do que o ano de 2017
2: é, eu, 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 tava, eu tô pensando nisso tipo, eu vou ter o Araragi, só que eu, 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 eu...
1: eu desisti do Araragi, chega eu concordo, vamos
2: lá tá bom, tá bom, Kobayashi o Arya é maior
1: do que esse ano, só isso
4: tu quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Araragi? Pedro. Ah
1: Não, eu, eu deixo a tese do TCC pra outro dia,
2: que vai ser isso. Ele, ele já deu a introdução sim, parece, antes, ele, ele antecipou isso. Mas é o que o Guerreiro falou: ele é um personagem que a gente conhece nos animes desde 2009. E o Monogatari é uma série recorrente, então, tipo, ele é um trabalho bem longo. Então, é meio é, é, é injusto ele estar tá aqui porque ele ele tem um tempo de construção, ele tem muita mais construção do que qualquer um desses teve chance de ter. É, ele tem muito mais construção do que qualquer personagem, basicamente.
4: Esse foi o clímax de toda a série, só que tipo, de toda ou de pelo menos, se não me engano, todo, desde desde que o autor optou por prosseguir com a série pós-Nissi -Nice Monogatari, ou seja, já tem também mais de cinco anos que ele vem tendo essa construção pra chegar nesse clímax.
1: Sim, e esse clímax também, apesar do autor ter pensado em terminar a história antes, ele é perfeitamente amarrado com lacunas narrativas que foram deixadas na primeira história, que na verdade, pelas, para pela, aquelas histórias não seriam lacunas narrativas, mas que ele inseriu propósito e construção de personagem lá naquele começo, sabe? Ele faz isso em Kizmonogatari, ele faz isso em Bakemonogatari também, e todos esses aspectos são relevantes, voltando a construção de personagens desde aquele começo até a second season e culminando nessa final season com o Wario Monogatari. É um trabalho de anos, mas... É complicado falar, é só que, tipo... O ponto que podemos falar que o personagem dele realmente... É, o meu,
4: meu ponto básico, pra não votar nele, é assim... Tipo, ele é o melhor personagem... Ele é o melhor personagem, mas ele... No recorte de 2017, ele foi o melhor. Apesar de eu não ter visto o... O Season 2, eu acho... Muito difícil que tenha sido, sabe? Uh, numa escala de personagens do século XXI, o Araragi fica na frente, mas no, em 2017 pra mim a Kobayashi fica na frente, entendeu?
1: Tudo bem, eu, eu acho justo. Ah, a, a última coisa que eu queria falar do Araragi só, um problema muito grande da falta de atenção das pessoas é que elas confiam no Araragi e elas enxergam o Araragi pelo que ele aparenta ser. Isso é um erro gigante, só pra avisar. Pra quem for assistir algum dia, não faça isso. Olhe mais profundamente do que você tá olhando. Pensa no que você tá vendo e... Pensa no que tá sendo dito não só por aquele personagem, mas pelos outros também. Ok, é
2: agora rei versus Fosse. Eu
1: vou, voto no rei.
2: Eu voto no rei também. Eu não tinha
1: dúvidas. Eu gosto muito da Fosse, mas vai sou é o rei.
4: Eu voto no rei porque eu não vi o anime da Fosse. Ok.
0: Voto na fós Eu voto no rei.
1: O Rei é um garoto que desde pequeno ele tem muitos problemas, porque os pais dele morreram, os pais dele e a irmãzinha dele, e ele foi adotado por um colega da família. A relação dele com os irmãos dele é conturbada, porque esse colega da família acabou adotando muito mais ele porque ele era um prodígio do shogi do que os próprios filhos dele, que segui tentaram seguir a, a carreira dele profissional para agradar o pai isso acaba causando um distanciamento muito grande entre o rei e os irmãos e também entre o rei e as outras pessoas, e o rei acaba criando vários complexos na mente dele porque ele acha que ele tem que sobreviver, então o mundo pro rei é uma coisa muito hostil, é só um lugar onde ele tem que viver e sobreviver, e ao longo do tempo ele cria uma depressão muito grande, e a história do rei basicamente ele se afundando nessa depressão e tentando escapar dela, as pessoas que vão acolher ele para escapar disso, sabe e o rei ele não é perfeito ele também é egoísta, ele também pode ser tóxico por causa dessa depressão, mas ele é um personagem muito bem construído dessa forma, sabe e eu acho que onde a primeira temporada termina e onde a segunda começa ele já tem uma base muito sólida para escapar um pouco dessa toxicidade e se tornar alguém melhor, sabe, e o, o mais interessante pra mim de Sangatis é ver justamente esse ponto no qual ele finalmente encontra algo que é tão importante para ele que ele vai se esforçar por isso, sabe, que ele vai bater o pé por isso, ele acaba encontrando uma família para ele nas irmãs e e ele participa mais dessa dinâmica familiar, sabe? Ele procura mais ser um, um ser humano apesar da condição dele. A, a vida dele melhora, sabe? Ele tipo, compor todo o desenvolvimento dele como personagem através de toda a trajetória dele a Sangatsu. Para mim, ele é o melhor personagem do ano e um dos melhores que eu já vi.
3: A Foz é, é uma personagem que você acompanha o crescimento dela por todo o anime, né? E é uma personagem que no início ela é muito desleixada.
1: Ela é desleixada, ela é ingênua, ela é empolgada, ela é, é inocente. A
3: Foz ela é uma personagem que ela cresce bastante durante. Anime. Ela é uma personagem completamente diferente no começo, para parte onde o anime termina. E você consegue ver todo esse crescimento dela, por conta dos acontecimentos que ocorrem durante todo o anime. E você vê como a forma vai mudando, não só a personalidade dela, como todo o corpo dela durante todo esse período. E por conta dessa, dessa mudança que ela tem na personalidade, por conta do... Eu não vou expor lá, mas... É por conta de várias mudanças que ocorrem dentro do, do corpo dela. Que isso é explicado por causa do, da construção do mundo e tudo mais. Mas você vê como que a Foz, ela, ela cresce muito durante todo o anime. Ela, ela no começo é uma personagem que é muito desleixada. Ela é muito inocente por ser uma das mais jovens gemas do anime, né? E com o tempo você vai vendo como que ela tem uma mudança gigantesca e Praticamente vira uma outra pessoa Por conta de é, certos acontecimentos Mas... A adolescência chegou Mas é basicamente isso Ela é a personagem que evoluiu muito Todo o período do anime Eu acho que por isso que ela merece ficar nesse lugar Embora eu pudesse ir em primeiro
2: Eu amo os dois personagens Eu ficaria satisfeito em qualquer lugar Vamos lá, vamos para a etapa final. Prêmio mais importante da noite. O um prêmio que todos nós estamos cansados e exaltos para discutir pra caralho sobre ele, mas. Na, na verdade, a gente já sabe. Será que a gente já sabe? Eu acho que sim. Mas vamos lá. O Ari Monogatari, Season 2. Sangatsu no Lion, Made in Abyss. O Chote Kazuku Season 2 Gundam Iron Blooded Orphans Shou Roku Raku Go Shinju Futabi Hen Tá feliz Pedro Futatabi Hen, sei ah, Eu é só... mesmo assim, é só <risos> falar Raku <risos> Mage Dragon Barões -no Kai Noyomi Keikai Sensei Tsukigakirei e Hoseki no Kuni. Esses são os 11 selecionados para melhor anime do ano. Mas beleza, é, vamos cortar o Chote Kazuku. Que ninguém viu o Chote Kazuku. Eu só queria dizer que o Kazoku ele tem uma ótima trilha sonora. Ele tem personagens super carismáticos. É um anime super divertido com dinâmicas de personagens muito boas. Eu adoro aqueles personagens, como eles interagem, como funciona aquele mundo. Só que além de ninguém ter visto e ele não ganhar isso, eu adoro esse anime, mas os outros animes são melhores do que eles fazem então, nesse discurso a gente agora, corta Kekai-sensei, agora com você com pega tudo, tudo que eu kei
1: disse, aplica pra Kekai-sensei e também pode tirar ele da lista, não tem problema aqui, <risos> é, eu
2: só quero acrescentar que eu não vi a segunda temporada de Kekai-sensei, mas a primeira ela tem muita personalidade e eu gosto muito dos personagens também, e ele tem umas ações bem da hora, mas eu, eu, eu gosto também da ação de Kekai-sensei, eu, eu, eu acho que é uma coisa com bastante personalidade, mas beleza, vamos tirar. Okay. Podemos
0: tirar podemos tirar Gandalf também, que ninguém vai votar, se a gente Cortando aqui o, o nosso próprio
2: <risos> Justo Alguém vai votar em Mahotsuka no Yomi.
1: Muitas pessoas vão ficar indignadas né, Que Mahotsuka no Yomi não tá posicionado melhor Mas fazer o que?
4: O mangá é melhor que o anime É, é isso que eu tenho a dizer E é um bom anime Só não é um anime top pra caralho
2: Mahotsuka no Yomi estaria facilmente no meu top 10 2017 Mas isso aqui não é o top 10 Então Ele tchau. tá no top 11 na verdade Ele não era nem pra <risos> nesse cast né Não mas... Oh, não, ele tá sim. Eu acho que ele vale ser mencionado sim. Não, porque ele não terminou, hein? mas... Não vou entrar nessa discussão. <risos> A gente já discutiu sobre isso já. nos bastidores. E aí, vamos para o próximo. Então, podemos ir para as votações. Eu vou nós.
1: votar em Hoseki
2: no Kuni e eu vou votar em Shoguro. Eu voto em Tsukigakerei e Hoseki no Kuni. Vitor? Eu voto em Kobayashi e Tsuki Caralho,
4: É, Zé? Eu voto... Voto em. Sangats no Lion e voto uhum. em. Uhum.
3: Sangats no Lion e Chorakuba. Cai. Made in Ebs e. O
0: Opa! Então falta eu. eu, eu vou escolher o melhor do ano, né? É
1: isso. Eu voto em Rosekino Curi e in Abyss Vocês todos vão tomar no cu. <risos> <risos> A melhor, narrativa, a melhor narrativa com a melhor estética visual não tá no nosso livro, <risos> de alguma forma. <risos> eu, eu não porque, votei, né? A melhor porque, porque o quem -man manipulou a votação. Essa é, sabe? É, eu não sei, por Sim. 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 Você tirou votos é, é. sangrados pra votar em querer. Olha as coisas com as quais a gente tem que lidar.
0: É, alguém quer falar dos que não ficaram em primeiro? Nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto? O Animonogatari já foi bastante falado. Uhum. Uh, caíram também
4: Sangatsu e Kobayashi. Sangatsu acho que a gente já falou o suficiente também.
2: É, é Sangatsu a gente falou pra caralho sobre ele. Sangatsu acho caiu? Dá pra acrescentar sobre ele. Uhum. Uhum. Porque o Ken
1: manipulou. Eu, eu votei só... nele. Ai, ai. Se eu pudesse <risos> votar nele, né? Eu votaria, mas. Ah,
0: se eu pudesse votar em Hakugou, eu votava também, ele ficava em primeiro. Oi. Caralho, velho, né? que sim mesmo isso, Ki? Foi a vingança pra narrativa, eu tenho certeza Caralho, velho
1: Melhor narrativa, melhor estética visual Melhor personagem, e de alguma forma Não tá no nosso top 4, mas beleza, né tá. Nem pera o lá, terceiro
0: pera aí, pera aí, pera aí. Que pelo como menos é que fosse tá a merda tá? do terceiro Não, já foi, já foi, já foi
2: Não, não, peraí, como é que tá essa porra?
0: Tem Majin Abyss, Hakugo e Tugakirei com 2 Kuni com 3 e o resto com 1 Kobayashi um sangatsu um ou Monogatari,
2: Rapaz? Caralho, velho eu, eu, que... eu não esperava Nossa. isso aqui eu tô muito indignado, velho. Eu imaginei que todo mundo votaria no Songatis lá e deixaria o Songatis cair. Eu, absente. Eu queria que ele fosse, sei lá, terceiro, aí gato em segundo. E... E de volta à programação, só
4: pra falar um pouquinho mais de Kobayashi, então, já que os outros a gente explorou bastante. Kobayashi a gente já falou bastante também, mas só pra ampliar um pouco, é... ele é baseado, como eu já falei, em núcleos familiares a temática dele e não apenas da Toru e Kobayashi, que também inclui a pequena Kana, que é outra dragão, que também tem uma relação bem interessante com elas e tem um desenvolvimento legal, como uma, uma criança descobrindo um novo mundo. E outros núcleos, como o do colega de trabalho da Kobayashi e o outro dragão mal-humorado, que formam também um núcleo familiar curioso de dois otakus, com o dragão inclusive publicando um dojinho de magia negra que funciona de verdade na Comiquete. Enfim, é a exceção do, do núcleo da Rukoa e o Shin-chan Que é um núcleo, de certa forma, questionável Que tá lá só pra fazer piadinhas, basicamente Embora eu entenda um pouco do lado da Rukoa Mas é meio forçado Todas as relações de personagens são muito legais É um anime tecnicamente muito bem feito, muito bem produzido. Animação de altíssima qualidade e tudo mais. Um sinal que o anime. Então, acho que é bem merecido ele estar tá aqui. Tem realmente um anime muito bom.
1: Ele lida muito bem com a ideia de família, né? Quem quiser ouvir mais, gente, aliás, sobre os, os injustiçados de agora, o nosso sétimo podcast, Animes da Temporada de Inverno de 2017, a gente falou todo sobre o Kobayashi e quanto o Sangatsu no E sobre algumas outras coisas, então, acho que vale a pena conferir.
0: Agora, é desempate. Pode votar no seu próprio. Tem... Me... Made in Abyss, Hakugou e Tsukigakirei. Um voto só.
3: Eu voto em Hakugou. Voto em Made in eu, eu voto em Made in Abyss, então. Show, Hakugou. Hakugou.
0: E eu voto em Hakugou então, também. Então, o Hakugou ficou em segundo. Yes. Gakirei foi eliminado. Uf. E Made Abis ficou em terceiro.
3: Porra, que?
1: Okay. Sim. <risos> esse foi o mais rápido tudo <risos> do quê? <risos> <risos>
2: do ano foi mais fácil de decidir. Foi o <risos> plot climático, cara. Eu, tá, tá maravilhoso. Esse é o nosso conceito. É isso aí, cara.
4: Demorou aproximadamente 13 minutos pra escolher o anime do ano, contra uma hora e meia de narrativa <risos> uma hora
0: de personagem.
1: Eu te perdoo, que eu, te, eu te perdoo. Eu sei que você não fez por mal. Eu não.
0: O meu top 3 só inverte o primeiro e o segundo aqui. Então, pra mim tá tudo bem.
1: A gente falou bastante sobre Tsuki querer e sobre sensibilidade dele, mas vamos falar então sobre o top 3 aí de baixo pra cima, então. Começando Uhum. O
2: Media O Mediabiz tá embaixo ah! <risos> Mas é, vamos falar um pouquinho de Mediabiz é, A gente falou bastante De Mediabiz nas outras Nos outros dias, mas é, sabe, eu, Ele tem personagens muito carismáticos Eu gosto muito de como ele escala O cara não ali desce Caraca, Caraca, repetindo a piada
0: é mesmo Eu gosto tanto como tanto ele quanto o que no Kune Tratam sobre o fim da inocência dos protagonistas? Chris? Eu gosto
1: disso também. Eu gosto muito da, da construção de mundo dele, sabe? A maneira como ele vai te dando as informações tanto sobre a sociedade que se formou ao redor do abismo quanto cada camada do abismo funciona e sobre os, como os, os personagens são ranqueados e o background de cada personagem. Eu gosto muito disso. Na verdade, eu acho que provavelmente essa construção de mundo é o aspecto que eu mais gosto de Beijing Abyss.
0: Ah, não sei. Eu, eu gosto muito do Reg para dizer que construção de mundo é o que eu mais gosto.
1: É, para mim a construção de mundo, sim. Mas mas eu também gosto muito dos personagens. Eu acho que o único problema do anime mesmo seria aquela barrigada ali no meio e tal, mas ainda assim é um anime maravilhoso e visualmente belíssimo. Eu,
2: eu acho que eu me, me senti meio imersa nessa parte de fim da inocência, porque a impressão que eu tive no primeiro, segundo episódio foi totalmente diferente pra onde ele me levou, mas eu não me senti que isso foi forçado eu adorei isso uhum.
1: foi muito bem planejado né
0: sim e eu gosto como ele é como ele é uma história de fantasia e não é um secai
1: então nosso segundo lugar ficou com Shogun Roku Rakubushin.
0: porque não
4: tiveram pessoas suficientes para ver que era para ter sido o você diria que um abismo separa o terceiro do segundo
1: ah, eu acho que todos os três animes de, 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 que estão nessa lista são maravilhosos, sabe? Eu particularmente teria colocado Sangares em primeiro, mas AkuGo ele foi um anime muito especial para mim, sabe? Ele entrou no meu top 10 esse ano e ele, ele teria sido meu anime do ano, sabe um pouco, muito pouco, sabe? Eu acho que a história que ele conta, ela, ela, ela tem uma perspectiva tão interessante, sabe, para retratar a mudança, retratar esse período de história. Eu acho que a gente tem outras obras que lidam um pouco com esse período sabe, tipo, parte do motivo pelo qual me interessei, por exemplo, o Sakamichi no Apomon é justamente porque ele também lida com esse período Showa mas o retrato de Hakugo é muito mais profundo e de várias formas, sabe? e eu acho que qualquer pessoa que gosta de animação deve dar o trabalho de assistir esse anime pelas coisas incríveis que ele faz eu acho que em termos de técnicos ele não é tão impressionante assim, mas eu acho que ele também tem uma arte que às vezes é bem simbólica e bem bonita, sabe, eu gosto bastante disso e no fim das contas, tudo que ele faz, ressoa tematicamente com a mensagem que ele quer passar e com essa ideia de, de época e mudança. Então, é maravilhoso.
0: E é uma história que te deixa interessado em um cara sentado falando em japonês. E, e, o primeiro episódio faz isso por 20 minutos. Sim,
1: e, e faz bem. Não, não, não esquecerei do Shinigami.
0: é Principalmente da mudança que rola no, no último episódio com, com o Shinigami. Pois é. Que ele, e... que ele, ele não vai gritar na sua cara, ele só vai botar ali, você vai olhar e falar ué... Tá diferente a história. E tá tudo bem, ele não vai não vai gritar pra isso. Ele vai confiar que você percebeu. Sim. São tantos toques
1: sabe, bem sutis assim é, é muito interessante. Eu falei que a animação não é nada excepcional é uma coisa assim, mas tipo, a maneira como eles dão um ênfase aos detalhes, é, é bem... Acho que outra coisa que eu gosto de ressaltar é que na fluidez da animação, eles sabem trabalhar muito bem linguagem corporal. E dá para perceber isso, por exemplo, quando o Kiko Rico tá fazendo personagens femininas, como toda a forma dele se movimentar muda, como a postura dele muda. E isso é quase palpável, assim, sabe? É bem, é bem legal.
0: Sim, mesmo diferença de um de um intérprete
2: o outro, em como ele se move. Uhum.
1: A linguagem corporal acaba fazendo parte dos personagens também. Né? Então, é isso. Gente, vocês estão na
2: Você que não conhece você que a gente falou dele na narrativa pra caralho, pelo amor de Deus. A gente falou também nos outros dias como ele é bonito. Ele é bonito pra porra. Ele é uma aula de como você anime e CG bem feito. E eu acho isso incrível porque
1: sim, ele certamente vai ser revolucionário por causa disso.
2: Sim, e muita gente que teve muito preconceito com CG, muita gente tava olhando feio para animes e CG, tudo mais. aprendeu a dar uma segunda chance para CG em anime porque viu. Eu acho que não. Mas tudo <risos> bem... Ah, muita gente, não todo mundo. Mas eu vi muitas pessoas que foram ver isso aqui no e falando Caralho, eu tinha preconceito com o CG aí. Nossa, pode ser uma coisa muito bela. É realmente muito bonito, é muito fluido aquela animação. É, é uma das coisas que mais me surpreendeu. E se não bastasse isso, ele tem um world building muito maravilhoso. Ele tem personagens super carismáticos, mas uma coisinha que eu queria falar era que... É muito engraçado como as pessoas Compararam ele muito com o Steve Universe Por causa da premissa e Eu acho que ele tem uma coisa parecida Com o Steve Universe, que não é a questão das James Mas a questão de como ele trata Os personagens, eu acho meio parecido Com o Steve Universe
1: É o contrário, Steve Universe é parecido com o Hoseki Porque o Hoseki no Kune veio antes
2: Ah não, as pessoas comparam os dois Mas eu falo que o que eles se assemelham Na real, é mais a personagem Dos personagens, só que nenhum, ninguém copiou ninguém
3: na real é lógico que não você que no Kone estreou um período e estive no universo estreou acho que dois meses depois é, pegando já tudo que você falou é, eu concordo com praticamente tudo que você falou o é, world Building é excelente tem vários conceitos ali que é, é algo realmente único que a gente não chegou a ver antes você consegue ver tanto aquele mundo como aquelas personagens é, existiram tanto os inimigos como uma outra raça que aparece depois, que eu não vou mencionar. Você também vê, todas as personagens elas são extremamente únicas tanto no design, quanto no é, quanto na personalidade. Todas as personagens, elas têm relações muito interessantes e bonitas de se ver. Plot que é uma das partes mais interessantes para mim, é o um mistério em volta de tudo aquilo que tá acontecendo. Mas falando também sobre a parte de, de animação, é uma parte que me surpreendeu bastante porque eu não esperava inicialmente dessa forma, mas o CG ele foi, como que ele falou, algo muito bom. Claro, tem uma boa parte das cenas que é feita em 2D, mas a maioria da parte acaba sendo em 3D e você consegue ver o dinamismo e, e várias partes de, de câmeras diferentes que ele consegue fazer, justamente por ter isso e por ter essa liberdade que em 2D algumas cenas não teriam. É... É basicamente isso, tem, tem um storyboard também muito bom, Fa consegue fazer umas cenas excelentes com o jeito que fazem ele. É simplesmente incrível o que fizeram com o anime. Claro, eu também vou dar o crédito o autor original, criou toda a história, todo o personagem e tudo mais. A gente pode discordar no design da, da arte, mas eu acho que eu, ao menos o crédito da, da história em si... É, você tem que dar para ela então eu, eu dou esse crédito pro anime pelo que ele fez, minha adaptação mas também vou dar o crédito para a autora original que fez bastante coisa criou esse, esse universo personagem tudo mais pro mangá então acho que é isso
1: e realmente 2017 não foi o ano do anime original, né? Eu só queria acrescentar pra você Kino Kune, que no Kuni, eu defendi com o e dentes sangados talvez a pessoa até ache que eu não gosto de você que no Kuni, mesmo tendo voltado nele. Mas eu gostei bastante de você que no Kuni, e eu acho que é algo que eu gosto muito é como eles trabalham justamente o personagem da Foss e a curiosidade dela, e como essa curiosidade dela leva pra ambiguidade moral. Do, do mundo ao redor dela Então eu gosto de toda essa dinâmica Que a Foz passa a questionar O mundo ao redor dela As coisas ao redor dela E como ela não consegue Deixar de saciar a curiosidade dela sabe? Eu gosto das reflexões Que isso trazem pra gente E eu acho que tudo isso Enriquece você Que não conheço ainda mais E pra mim não seria a mesma coisa Se não fosse esse, esse aspecto Da personagem, sabe? Então é um anime maravilhoso assim E eu acho que Embora
2: eu esteja um pouco salgado Merece estar aqui Em primeiro lugar Bem... Então vamos falar dos prêmios de hoje. Vamos recapitular aqui. A melhor narrativa vai ficar o Aka em terceiro lugar. Primeiro lugar, Roseki no Kuni, Isagatsu, e Empatados e Malbari Win. Melhor personagem. Terceiro lugar, Kobayashi. Segundo lugar, Foz. Primeiro lugar, Rei. Anime do ano. Terceiro lugar, Media Abyss. Segundo lugar, Hakugo. E em primeiro lugar, você no Kuni. E foi isso aí, galera. Foi bem interessante. Teve vários momentos. Foi, foi uma honra estar aqui com vocês. Sim. Ano que vem tem de novo?
1: Eu espero que com menos manipulação do que esse
4: ano. Eu prometo que ano que vem eu vou tentar ver mais animes é. bons. Espero que todo mundo tenha um 2018
2: do caralho. E por favor, mandem feedback pra gente poder melhorar. Saber no que a gente tá pisando na bola, que tá acertando. Pra fazer esse podcast aí render, né? Porque Esqueci. a gente gosta de conversar sobre anime, cara. Que nem bolo de vó. Enfim, a gente tem vários planos e espero que eles dêem certo. E a gente tem um podcast muito da hora. Amo vocês. Tchau. Tchau. Feliz
1: 2018, Tchau. gente.
2: Assiste esse anime bom aí
1: E... É, esse... nem teve
2: anime bom Pode assistir todos que ganharam algum prêmio
1: aí E podem comentar como tá todo mundo errado E que sangar você esse primeiro Na verdade, o é né? É, não, mas... Tudo bem, tchau
4: A